0: Bienvenidos a nuestro octavo episodio del podcast Sigue. Queremos darle muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde las diferentes partes del mundo. Sabemos que hay gente desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, de toda Latinoamérica y de Europa también sabemos que nos están escuchando, así que queremos agradecerles y darles la bienvenida al capítulo, al episodio del día de hoy. ¿Cómo estás, Tania?
1: Muy bien, muy bien. Estoy muy bien y muy contenta de poder estar eh, nuevamente acá encontrándonos en este episodio que trae mucho, eh, trae mucho, trae mucho contenido nuevo.
0: Bien, bueno. El tema de hoy es súper interesante. A mí me parece que es genial. Me llama mucho la atención. Como, como ya sabrán y lo pueden leer en la portada, es el tema es Toma tu
1: profesión, toma una decisión. Increíble, increíble tema que trae invitados de lujos y que obviamente trae mucha información nueva y recomendaciones también. Así que bueno, quédate prendido del otro lado porque tenemos mucho para contarte.
0: Bien, ¿cuántas veces nos habremos preguntado? Estudio algo, sigo en el ministerio, me voy de misionero y a veces pensamos que son cosas opuestas y que no no pueden congeniar. Muchas veces... eh, la profesión es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo, esfuerzo, preparación, ¿sí? Y a veces nos sentimos como que, uy, estoy desenfocado, no puedo eh, servir a Dios porque estoy trabajando. Y es un pensamiento que hoy en día es algo común en la juventud, pero queremos desafiarte a pensar de otra manera. A veces sabemos que Dios nos da una profesión, nos da un, un, un propósito y quiere usarlo dentro de su propósito, Dios nos da una profesión Dios nos da un un talento para algo y lo usa después en sus propósitos ¿sí? así que tu rol, tu profesión lo que te dediques puede ir de la mano de la misión
1: wow, es increíble es increíble pensar esto y bueno, vamos a ir indagando un poquito más en este este concepto, yo sé que más de una de las personas que nos escuchan en este podcast son profesionales o están eh, Terminando su carrera, estudiando y puede ser que en el transcurso del estudio, de finalizar o de comenzar, estés medio perdido. Pensando, bueno señor, ¿qué es lo que hago con mi profesión? ¿Dónde la dejo? ¿Cómo la utilizo? Bueno, no sé si te vamos a sacar todas las dudas en este episodio, probablemente no. Pero quizás te podemos dejar algunas herramientas y algunos conceptos en claro que para eso quiero pasar a la sección de ¿Sabías qué? Y es una sección muy interesante porque siempre como te decimos son pequeñas preguntas que quizás en alguna oportunidad hiciste y que bueno, hoy eh, vamos a dejarte algunas respuestas. Quiero entonces pasar al primer ¿Sabías que? ¿Sabías que no existe una división entre nuestra vida secular y nuestra vida ministerial? Muchas veces tendemos a hacer una división entre nuestra vida cristiana, entre comillas, y nuestra vida normal. El servicio, el congregarse, el tener comunión con los hermanos forman parte de nuestra vida ministerial. Mientras que el trabajo, los estudios, la familia, tendemos a verlo como algo más secular, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta división no es bíblica, sino que cada aspecto de nuestra vida debe enfocarse en la misión de Dios. Vamos con el segundo. ¿Sabías que todas las profesiones pueden ser útiles en la misión de Dios? En general tendemos a pensar que hay ciertas profesiones misioneras Mientras que las demás no pueden ser utilizadas en la misión de Dios Cuando hablamos de medicina todos sabemos que puede brindar muchas posibilidades en el campo No obstante todas las profesiones pueden ser utilizadas para el nombre de Dios, para que el nombre de Dios perdón, sea conocido en cada rincón de la tierra Sea cual sea tu profesión puede ser utilizada y el último, ¿sabías qué? Que queremos compartirte hoy es, ¿sabías que las agencias misioneras suelen buscar profesionales? ¿Vos sabías esto, Flor? La verdad es que no, no estaba al tanto. Se buscan muchos profesionales. Hoy en día, muchas de las oportunidades que ofrecen las agencias misioneras para servir en el campo están ligadas a diferentes profesiones. La oferta es variada y para prácticamente toda profesión hay posibilidades para servir. Pero es destacable este enfoque que se está dando actualmente respecto a la necesidad de profesionales en el campo, así que si estudiaste una carrera si, de, si en algún momento de la vida te estuviste preguntando, uy terminé no sé, psicología, terminé medicina, terminé mi profesorado de inglés, terminé mi profesorado de niños eh, pequeños, no sé, lo que sea que te hayas recibido o lo que sea que estás perfeccionándote hoy, puede ser utilizado en la misión, así que no creas que queda descartado o que sí o sí vas a tener que estar siempre en el mismo lugar. Hay muchas organizaciones esperando por personas que tengan una profesión, así que te animamos, te animamos a que si tienes una profesión obviamente puedas eh, averiguar, averiguar a dónde se necesita gente con la profesión que vos tenés. Esto está buenísimo, a mí me llama muchísimo
0: la atención, creo que... Vamos a a contarles un poquito más adelante de de algunas organizaciones que están trabajando y nada, manténganse bien atentos. Y bueno, ahora vamos a escucharlo a Manuel de de Movida, que está trabajando en Paraguay. Vamos a escuchar un poco de de cómo eh, están trabajando allá.
2: Hola, hola, hola Tati, hola Flor y un saludo a todos los que nos escuchan. Es un gusto compartir con ustedes una nueva edición de este podcast y bueno quiero comentarles un poco acerca de lo que dios está haciendo aquí en paraguay como todo el mundo estamos en en una especie de cuarentena aunque ya no tan estricta como al principio cuando arrancó todo pero sí estamos con lo mismo y y como todos también arrancando reuniones online nos juntamos con los chicos cada 15 días a poder, poder compartir un poco de la palabra, escuchar sobre misioneros en el campo, ministerios que trabajan de forma local o internacional y sumarnos un poco, ese es el propósito con esto, sumarnos un poco a lo que Dios está haciendo. Eh, si bien esto paralizó muchas cosas y tuvimos que tirar toda la agenda, por decir así, Entendemos de que Dios nunca paró, de que es el, Él es el Dios de la historia y que siempre estuvo obrando en los corazones. Entonces un poco de eso fue pensar en qué es Movida y qué está siendo Movida, para qué fuimos llamados. Y ahí fue cuando nos pusimos a meditar de que Movida tiene la intención de mover la vida del joven hacia una mayor relación con Dios, comunión hacia el descubrimiento de sus dones y sus talentos y hacia un servicio comprometido en su iglesia pero también a nivel transcultural entonces pensando en, esa, en esas bases nos pusimos a armar reuniones, no queríamos hacer las cosas por hacer nada más porque ya era como la moda sino tratamos de apuntar a lo que Dios nos llamó a hacer que es mover la vida de los jóvenes, impactar sus vidas, y Dios ya está obrando en sus corazones, entonces era simplemente sumarnos a eso, hicimos otras cosas, hicimos gracias a Dios el post de manera ya online, que fue un boom, que muchos después de eso eh, quisieron sumarse al equipo, hemos grabado devocionales que lo vamos a ir subiendo en las redes, y, y se vienen más desafíos, grandes desafíos por delante. Entre ellos lo del CIMA 2021, el CIMA Internacional 2021. Entonces hay mucho, de, mucho que contar, mucho de lo que Dios está haciendo. Eh, pero les pido que puedan estar orando por esto y a los que nos escuchan desde Paraguay, que se sumen a lo que Dios está haciendo a través de muchos ministerios y también a través de Movida. Para nosotros será un gusto que puedan juntarse con nosotros y nada, saludos y que Dios les siga sosteniendo a todos, un abrazo
0: Bueno, muchísimas gracias a Manu de Paraguay qué lindo saber que a pesar de que estemos en pandemia, en cuarentena podemos seguir siendo colaboradores de la misión de Dios en donde estamos y no solamente en persona sino a través, a través de los medios digitales podemos seguir siendo parte
1: Sí, así es, qué lindo qué lindo escucharlo el Manu Te mandamos un abrazo grande Manu a vos y a todo el equipo Y bueno, vamos a ir a un bloque musical ahora Para poder, eh, siempre digo en esta parte cuando vamos a un bloque musical Que vamos a tomarnos unos minutos para procesar todo lo que escuchamos Todas las respuestas de los sabías qué Y bueno, reflexionar un poquito Así que te dejamos una canción entonces Confiaré en ti de Majo Solís Que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvíen sé que no cambian lo que ni veo. Así pasaba entonces Majo Solís con este tema Confiaré en ti. Puedes escucharlo obviamente completo si querés en otro momento. Nosotros te, te lo pasamos unos minutitos más por si no lo conocías. Y te quiero dejar una recomendación que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Y se trata de una organización que se llama Múdate. Múdate se trata de seguir el ejemplo de Jesús. Eh, que dejó el cielo y vino a vivir entre nosotros y como nosotros, como dice Juan 1.14 mudándose literalmente en el vecindario, me encanta cómo lo describen a la organización Múdate es un movimiento orgánico de cristianos que buscan compartir de Jesús y su amor para los pobres y no alcanzados mudándose a vivir al vecindario para llevar la luz del evangelio a través de la oración y acción Múdate es ir a lugares donde pocos quieren ir, vivir ahí y orar para ver qué es lo que Dios ya está haciendo y pedirle que nos guíe en cómo podemos sumarnos a ello de una forma tangible. Hacer múdate nos desafía cada día al ver a Dios obrando en nuestro vecindario. Quieren ver discípulos de Cristo viviendo en los lugares más estigmatizados, haciendo discípulos de Cristo que den fruto. Uno a uno la comunidad va a ser transformada, es lo que múdate hace entonces, eh, no sé si te entendió, vos entendiste Flor. Sí, tiene una visión hermosa que es
0: involucrarse, <risa> meterse a donde está la necesidad, mudarte y, y servir
1: ahí. Exactamente. Con tu profesión, con lo que vos haces, literalmente tu vida la trasladás a otro vecindario que está quizás pasando en... Es, eh, situación de pobreza y que necesita más de evangelización traslada toda tu vida quizás a otro barrio donde hay más necesidad puede ser en tu misma ciudad puede ser en otro país puede ser incluso en otra parte en otro continente así que bueno es un desafío y las posibilidades que te brinda Múdate son increíbles. Puedes encontrar más acerca de esta organización en www.mudate.org, en el Facebook están como mudate.la y en Instagram también puedes encontrarlos como mudate.la. Y una segunda recomendación para la gente que le gusta leer Hoy, como estamos hablando de profesión, no sé si algunos habrán podido leer eh, durante el CIMA, los que estuvieron, los que fueron al CIMA el año pasado, este año, perdón, ya ya me avancé de año, (risa) los que fueron al CIMA este año, eh. Algunos eh, se llevaron de regalos un libro que se llamaba Dispersados, no sé si todos lo pudieron leer, pero siempre el público se renueva y está bueno eh, este libro si estás pensando en tu profesión y servir, eh, se llama Dispersados y es de Andrew Scott, ahí vas a escuchar muchas, eh, vas a poder leer testimonios y vas a poder también desafiarte a cómo servir en diferentes partes del mundo a través de tu profesión, así que que si no lo leíste, te animo a que lo leas, lo podés encontrar también en algunas plataformas en internet, creo que no es tan fácil encontrarlo en, encontrarlo en español impreso, no sé si ya a esta altura del año habrá avanzado eh, las impresiones del libro, pero si no, a través de internet en varias plataformas lo podés encontrar.
0: Muy bueno ese libro, yo lo, lo tengo y la verdad es que es súper súper recomendable. Y bueno, ahora vamos a escuchar a nuestros invitados especiales de OMF, Overseas Missionary Fellowship, que es una organización que se encarga de un poco promover, generar contactos y enviar a diferentes lugares del mundo, a eh, profesionales, personas que quieran eh, ir a servir a otras partes. Ellos tienen un trabajo muy eh, fuerte en la zona de Asia. Y ellos son Ana y Steve Griffiths. Tenemos eh, eh, el audio, pero te voy a contar también un poquito las preguntas que le estuvimos haciendo para que sepamos. Eh, la primera pregunta que le hicimos es ¿cuáles son los beneficios de entrar en un país por medio de la profesión? También les consultamos cómo es que se puede pensar 24-7 en la misión sin dejar de lado nuestra profesión. Y también les pedimos que nos cuenten un poco desde su experiencia ¿Cuáles son las profesiones más necesarias dentro de la misión? Y algo súper rescatable es que quiero que ustedes sepan que eh, Ana y Steve Griffiths no hablan español, pero quisieron responder estas preguntas en español, así que estuvieron estudiando y eh, practicando para poder grabarlos. Así que les pido que presten muchísima atención y vamos a a escucharlos.
3: Como profesionales que sirven de forma intercultural, tenemos la maravillosa oportunidad de expresar dos cosas cruciales, la gracia común de Dios y su gracia especial. La gracia común porque vamos a servir a un pueblo en el nombre de Cristo, sin importar la respuesta de ellos hacia el Evangelio o a nosotros. Estamos motivados por el amor providencial de Dios hacia toda la humanidad, ayudando a construir una nación como expresión del amor de Dios por su pueblo. Y gracias especial, porque al servir con nuestra profesión tenemos oportunidad de compartir el Evangelio con nuestros colegas en el lugar de trabajo, como parte de nuestra interacción cotidiana. Muchísimas más personas de las sociedades budistas, musulmanas, hindúes y ateas pasan por las puertas de escuelas, universidades, negocios, tiendas o hospitales que las que asistirían a una iglesia, Así es que el evangelismo, llevado a la práctica de forma intencional, por profesionales en su lugar de trabajo, puede ser un ministerio muy poderoso.
4: Mantengamos una perspectiva piadosa. La única persona que puede pensar 24-7 en la misión es Dios. Nuestro Dios es un Dios misionero y la misión es de Él y no nuestra. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué ven los cristianos a la misión en términos duales donde lo físico y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, la palabra y la obra, rinden una con la otra? Pienso que es porque no tenemos una cosmovisión adecuada. En la mayoría de los sistemas religiosos, el alma es más importante que el cuerpo. En muchos sistemas políticos, el cuerpo es más importante que el alma. Pero, para los cristianos, tanto el destino eterno del cuerpo como el del alma deberían ser importantes. Ya que Dios es un Dios creativo y un Dios misionero, el mundo físico no es simplemente un escenario en el que se realiza una obra teatral espiritual. Por lo tanto, ocuparse del mundo material es igualmente parte de la misión de Dios. Necesitamos entender y mostrar que el trabajo bien hecho no es solo una plataforma para el evangelismo o el ministerio, sino que es importante en sí mismo. Para dios
3: Nuestra experiencia es que nuestro Dios creativo puede usar casi cualquier profesión legítima en el servicio educatural. Le llevamos a él nuestros panes y peces profesionales, y él los toma y con ellos alimenta a muchos. Como un biólogo marino, que trabaje con comunidades pesqueras pobres, un guía de turismo que dirige una empresa de bicicletas de montaña, un ingeniero civil que desarrolla planes para drenajes, etc.
4: Así es que no es cuestión de lo que nosotros consideramos una profesión importante, sino que requiere la situación y cómo podemos servir de mejor manera a las personas. Un país en Asia no permite el ingreso de misioneros o de trabajadores humanitarios, pero recibirá con gusto a personas de negocios. Necesitamos estar abiertos a la creatividad de Dios y estar conscientes de cuáles son las necesidades sentidas de las personas. Eso es lo que determina el tipo de profesionales que enviamos.
1: Muchas gracias entonces a Ana y a Steve Griffiths que nos estuvieron acompañando y muchas gracias por el esfuerzo que hicieron de verdad de hablar un idioma para contarnos un poquito desde su propia boca todo lo que, bueno, todo lo que están viviendo, ¿no? Porque estas son preguntas que creo que respondieron desde la vivencia de lo que están viviendo a través de la organización de OMF, así que les agradecemos grandemente por ser parte del podcast y dejarnos tanta información súper valiosa. Bueno y ahora como dijiste anteriormente, para
0: aprovechar esa información, pensarla y masticarla, eh, vamos a ir a un bloque musical, vamos a escuchar Beyond the Limit de Motion Worship.
1: buenísimo el tema y estos segundos para seguir conectando entonces con el tema que veníamos hablando y vamos acercándonos poco a poco al final a esto de 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 este episodio número 8 que veníamos hablando, pero ahora vamos a cortar un poquito y te voy a contar acerca de algo que a mí me encanta, que es la realidad de un país o de una etnia, a veces agarramos diferentes temáticas, pero todo tiene que ver con una cultura diferente y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre Abasa de Rusia, una población que tiene alrededor de mil personas, su idioma principal es el Abaza. y la religión más grande entre ellos es el Islam con el 96.90.9, en este caso por ciento eh, de personas que son que, que eh, son de la religión Islam. Perdón, me trabé un poco. Eh, se cree que existe, entre medio de ellos, eh, un 0. 0.02 o sea casi nada de evangélicos entre ellos y ahora quiero contarte un poquito acerca de la historia de ellos. Que eh, bueno, hace 2.500 años, un historiador señaló que los marinos griegos se encontraron con una tribu llamada los Abasa a lo largo de las costas orientales del Mar Negro. Los descendientes de los Abasa más tarde emigraron hacia el noreste de las montañas del Cáucaso y se convirtieron en musulmanes radicales en los últimos mil años. Los Avasa son un pueblo guerrero y han conocido muy poco sobre la gracia. Muchos murieron en las guerras del Cáucaso con el Imperio Ruso a mediados del siglo XIX. Los Abasa viven ahora en al menos 14 diferentes ciudades y sus pueblos principalmente se encuentran en las regiones montañosas de Kerachay, Cherkesia, en el sur de Rusia. Su antiguo lenguaje es fascinante porque funciona con 63 sonidos consonantes y solo dos vocales. Súper interesante esto. Realmente para un forastero es definitivamente un bocado de sonidos intensos e interesantes para descifrar. Ahora la pregunta eh, que todos nos hacemos. ¿Existen creyentes entre ellos? Bueno, hay pocos creyentes conocidos entre los abasas, como te habíamos mencionado al principio el porcentaje es muy bajo podemos orar entonces por estos pocos valientes que se encuentran en el medio de este pueblo que son portadores de la desesperadamente necesaria gracia de dios de jesús para ellos oremos por el esfuerzo que apenas está en marcha para lograr traducir porciones del nuevo testamento al difícil idioma de la basa. Oremos por los pocos seguidores de Jesús entre ellos para que encarnen el perdón y la bondad de Jesús. Así que bueno, esto es un poquito de este pueblo que se encuentra en Rusia. Que bueno, no sé si a todos los que están del otro lado les gusta un poco eh, saber de la historia de los pueblos. A mí me encanta, me fascina saber todo, cómo funciona. Así que esta sección es creo que mi preferida. Pero hay otra sección que tiene que ver con culturas, Flor
0: Contano. Exactamente, y tiene que ver también con Rusia. Pero esta vez vamos a ver un poquito más, eh, algo más práctico que podemos también nosotros copiar, que son los sabores por descubrir. ¿Sí? Tenemos una sopa que se llama sopa brush que está relacionada con Rusia. Esta sopa es probablemente el plato más internacional de muchos pueblos eslavos occidentales y orientales. La expansión imperial rusa del siglo XIX hizo que esta reconfortante sopa de remolacha llegara hasta Persia. Y a pesar de que los, rusio, los rusos consideran que este plato es uno de los más icónicos de su gastronomía, en el fondo saben que su origen es en realidad ucraniano. O sea, es que eh, pasa lo mismo con los franceses. Que eh, saben... acá acá se hace un ay, dilema ay, alto ardo. Ardo. Lo, lo
1: decimos con miedo pero bueno esto, esto es lo que dice internet Luke, ¿eh? no te enojes <risa> queremos decir que esto no es algo que estamos inventando no esto es eh, Wikipedia sí sí sí
0: <risa> bueno que el, las croissants en realidad dice que no son francesas sino que son austríacas
1: increíble, increíble esto, la verdad que este dato yo no lo tenía y es bastante interesante, polémico
0: polémico. pero bueno, así igual que esto, eh, esta sopa que los rusos se la toman como propia tiene su origen en Ucrania esta eh, receta se perfecciona cada vez más igualmente en Rusia y ha sido un icono de su gastronomía Quieres saber qué ingredientes tiene esta sopa tradicional? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí tomen nota y les voy a dar la receta. Tenemos, obviamente, remolacha. Es una sopa de remolacha, así que lleva tres remolachas medianas, unos aproximadamente 450 gramos. También te lleva una zanahoria grande, una batata grande, una rama de apio, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, un poquito de aceite de oliva, eh, una cucharadita de semillas de alcarabea.
1: Que es parecido al comino. Bien. Así que puede el comino sustituir
0: estas semillas. Un toque de, de comino. Lleva una hojita de laurel. Un litro de caldo, que puede ser de ternera o de pollo. Lleva dos te- tomates medianos. Media cabeza pequeña de repollo. Un montón de ingredientes lleva. Sí, sí, sí. <risas> lleva dos cucharadas de vinagre de vino tinto. También lleva azúcar. 3 cucharaditas de azúcar morena un poco de sal un poco de pimienta eneldo fresco y de 4 a 6 cucharaditas de crema agria ¡Fua! Con toda la sopa, ¿eh? Y bueno, metes todo eso al agua. <risa> al agua pato. Al agua pato y preparas una rica sopa brush.
1: Muy bueno, muchas gracias, Flor. y para los que están del otro lado que siempre quieren tener un sabor por descubrir, pueden anotar todos esos ingredientes y obviamente ponerlo en práctica. Si quieren probar un poco de lo que tiene que ver con Rusia, ahí les dejamos una receta. Y nos acercamos al final, Flor. Iba a decir alto guiso. <risa> <risa> no, no, no es guiso, no es guiso, sopa, es sopa, sopa. <risa>
0: Nos acercamos al final y les queremos dar gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y son parte siempre de nuestro
1: podcast. Sí, así es. Nos volvemos a encontrar entonces en el episodio número 9. Ya es el próximo. Impresionante. No sabemos cuántos episodios más nos quedan. Quizás poquito, quizás mucho. No sabemos. Pero bueno, nos vemos por ahora en el próximo episodio, en el 9. Hasta pronto.
4: I walked in vain You are everything I dreamed
2: of We'll be always together